0: Du lytter til k 1 børsens podcast om samfund, politik og økonomi.
1: Velkommen til k som er børsens ugenlige podcast om økonomi og politik. Denne gang fokuserer vi på en af klodens helt store virksomheder, en af klodens helt store tech-virksomheder, nemlig Facebook, som har haft en hård, rigtig hård uge, et stort nedbrud, men måske endnu værre, kraftig øh, politisk modvind øh, og nu ikke bare i, i Europa og med Margrethe Vestager øh, EU's konkurrencekommissær som, som rev revser men også i hjemlandet i USA i den amerikanske kongres og til at se nærmere på øh, hvad det er der foregår hvad det er, der rammer øh, Facebook øh, hvad substancen i sagen er og hvad, hvad den kan komme til at betyde ja der har jeg fået besøg af Louise Witt som er børsens europakorrespondent velkommen Louise tak for det Louise, du følger den her sag øh, tæt, og det gør du øh, selvfølgelig, fordi den er vigtig, men jo øh, ikke mindst fordi, at man kan sige rødderne øh, til den her øh, kritik af, af Big Tech og, og, og hele spørgsmål om, om regulering, øh, Ja, i hvert fald en, en af de dybe rødder. Øh, den finder man jo i Bruxelles, øh, hvor, hvor du befinder dig altså, øh, i, i EU, hvor, hvor kritikken øh, på mange måder startede. I den her uge bredte den sig til, til USA, kan du ikke lige give os et kort risag? hvad er det for et stormvær, der er tale om?
2: Jo, som du nævnte, så har det jo været en hård uge, og et stormvær i flere omgange for Facebook, det startede i mandags, mandag aften i dansk tid, hvor der var det her alvorlige nedbrud, et, faktisk det værste i over to år for Facebook, på fire forskellige af deres tjenester, som er nogle af de mest brugte i verden, både Facebooks eget site og Instagram, og også de her beskedtjenester Messenger og WhatsApp. De var fuldstændig lagt ned. Ingen kunne bruge dem nogen sted i verden i næsten seks timer. Så det gav jo allerede noget debat om, hvor er det egentlig utroligt, at man har et selskab, som fylder så meget, har sådan en rækkevidde og sådan en dominans over hele verden. Efter det, tirsdag, altså dagen efter, der mødte den her whistleblower sig op i USA's kongres for at være med i en høring. Hun har gennem nogle uger øh, lækket forskellige dokumenter til Avisen vores Street Journal, og hun er søndag aften øh, stillet op i et tv-interview øh, i den udsendelse, der hedder 60 Minutes, og afslørede sin identitet, sagt at det var hende, der stod bag de her læg. Øh, og så mødte hun altså op i kongressen, hvor hun i fire timer øh, virkelig leverede et frontalangreb på Facebook med den hovedpointe, at de ved godt, at deres øh, tjenester er skadelige for nogle brugere, især børn og unge, men de gør ikke alt, hvad de kan, siger hun, fordi de tænker på deres profit og deres forretningsmodel og deres vækst, som alle virksomheder jo gør helt naturligt. Og der er altså en konflikt der, altså mellem at beskytte brugere, beskytte demokratiet og samtidig sikre vækst og profit.
3: Ja,
1: så, så hvis jeg forstår det rigtigt, så kan man sige, at den, den kritik, der jo har lyttet i, i nogen tid, altså om om markedsdominans, øh, om at man ligesom, øh, kvæler små konkurrenter og typisk set snyder på vægtskålen, øh, jamen den bliver suppleret, det, det er selvfølgelig ikke nyt, at den gør det, men den bliver nu med kraft suppleret med en kritik, der, der dybest set handler om, at man, man helt amoralsk øh, prioriterer profit øh, på bekostning af nogle, nogle meget, meget negative politiske og sociale effekter.
2: Ja, det er jo spørgsmålet om det er moralsk, eller om det er simpelthen, fordi der ikke er sat tilstrækkelige spilleregler op. Altså, den, mm. den debat er jo også politisk nu. Det hørte vi både i USA's kongres efter den høring, og også her i Europa, at man simpelthen har forsøgt at sætte de rammer, de spilleregler op, som Facebook og andre sociale platforme skal følge. Mm. Altså, at der måske ikke har været helt en tilstrækkelig forståelse af, hvordan er det egentlig, det foregår, og heller ikke en vilje, eller heller ikke en teknisk evne til at hvad skal man sige, definere, Hvor er det så, man skal regulere? Hvordan skal man gøre det? Mm. Øh, så du har ret at altså, der er jo hele tiden gennem overvis været denne her, øh, det her arbejde, som vores egen kommissær Vestager har stået i spidsen for med at, at sikre konkurrenceforhold. Altså, øh, hvis man for eksempel selv har en handelsplatform, så må man ikke øh, til gode se sine egne produkter over andre. Altså, man, skal sige, man kan sige, oversætte konkurrencereglerne fra den fysiske verden til den digitale verden. Det arbejder jeg jo allerede i fuld gang. Mm. Men nu ser vi så den her ekstra dimension, som handler om det her med forbrugersikkerhed, som jo også er noget, vi har i den fysiske verden. Altså, man må ikke sælge noget til børn, som skader dem, Nå. eller man må ikke, vi som fysiske medier har jo et udgiveransvar, så vi må ikke viderebringe øh, racistiske ytringer eller injurier eller vise et drab live på tv. Nog, nogle af alle de ting, som findes i den fysiske verden, skal man have oversat til den digitale.
4: Ja. Øh, og
2: det er en kæmpe opgave, og ja. det er noget af det, der virkelig br- bliver bragt på dagsordenen med hende her, Frances Haugen og hendes afsløringer. Altså en af de ting, hun har lægget, var en rapport, som viste, at øh, Instagram 32 procent af teenagepiger får et ringere selvværd af at bruge Instagram, havde de sagt, i en intern undersøgelse, ja. øh, som så blev lægget.
1: Og, og nogle af de reaktioner, der kom fra Facebook, altså for eksempel den, den tidligere britiske øh, vicepremierminister Nick, Nick Clegg, altså blev vel også mødt med, altså jeg, jeg noterede mig sådan et, et angreb, hvor man dybest set sammenlignede Facebook med, altså med tobaksindustrien, øh, og, og med, altså prøvede at lave en parallel mellem en industri, som over tid jo øh, blev identificeret med et, et forbrug, som er intydigt, skadeligt for, for, for de kunder eller forbrugere, man betjener. Er det den kamp, Facebook kæmper nu, altså mod en, mod en klassificering som et entydigt skadeligt produkt?
2: Det var i hvert fald helt klart det billede, som Francis Haugen forsøgte at tegne, altså som har været hendes mål med at stå frem, fik man en klar fornemmelse af. Netop mm. at sige, at tobaksindustrien de nægtede også, at deres produkter var farlige og afhængighedsskabende, indtil der blev lavet regulering omkring det. Mm. Bilproducenter lavede ikke uh, sikre sikkerhedsseler, før der blev reguleret og krav om det. Uh, producenter af vanedannende smertestillende medicin uh, solgte det til for mange patienter, indtil der blev reguleret osv. osv. Mm. Altså at det er en politisk opgave, en samfundsopgave at stille de her rammer op og ligesom sætte grænserne for, hvad man må og ikke må. Men som så bliver så meget ekstra besværligt og kompliceret her, fordi vi jo taler om de her algoritmer, om et dybt øh, avanceret øh, teknologisk virksomhed, som mange, både lovgivere og også herude i den almindelige offentlighed, har meget svært ved at forstå. Mm. Øh, øh, så det, at hun også træder frem på, et af hendes forslag lød også, at man skulle lave en ny myndighed, som blandt andet havde tidligere tech-ansatte siddende, som så kunne komme ind i nogle år og ligesom tage sådan en øh, duty på to-tre år eller noget af den stil og rådgive fordi der netop er sådan en stor afstand mellem... Altså, hvad vi forstår om sikkerhedsseler, medicin og tobak, er jo noget, vi meget nemmere kan forholde os til, end mm. nogle af de her problematikker.
1: Ja. Men så reaktionen fra Facebook, altså Nick, Nick Klæk har som sagt været på banen, det har Mark Zuckerberg også selv. Altså, hvad, 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 er, hvad, er, hvad er selskabets modspil her? Altså, man, man, man medgiver vel, at en vis form for regulering øh, faktisk kunne være ganske nyttig, øh, men afviser vel samtidig, at, at det faktisk skulle være sandt, at man på den måde øh, blæser på, på, på viden om negative effekter.
2: Ja, det var meget interessant at se. Det har gået lidt på flere ben, som du også siger. Altså på mm. den ene side lagde de klar afstand til den her whistleblower, som er en tidligere ansat og som jo har taget dokumenter med sig ud, så man må nok sige, at troværdighedsgraden er ret høj, ikke? Altså... Mm. Hun har leveret øh, tusinder af dokumenter til vores Street Journal, øh, og som også, selvfølgelig også har efterprøvet nogle af de her ting, og hun var meget sådan, klar og overvisende, også da hun optrådte i kongressen. Så øh, på den ene side prøvede de ligesom at lægge afstand til hende og sige, at men, hun var ikke, har ikke været i nogen ledelsesbeslutninger, hun har ikke arbejdet direkte med nogle af de ting, hun udtaler sig om her, øh, så, og det erkendte hun også selv, hun har ikke siddet direkte med de her ting. Det var den ene taktik. Den anden var netop, som du også siger, at sige, at vi vil egentlig gerne have noget regulering, vi synes ikke, at vi alene skal sidde og tage samfundsbeslutninger. Det er en politisk opgave øh, at sætte de her rammer op. Øh, mm. så, det, så det medgav man jo på en eller anden måde, at, at øh, det vil man gerne have. Men jeg tror nok, der skal komme øh, en debat om, hvordan skal den regulering så se ud. Og et lobbyarbejde også fra Facebook og andre techgiganter for at forsøge at påvirke det øh, lovgivningsarbejde, der nu ser ud til at gå i gang i USA, og som ja. jo allerede er i gang her i Europa.
1: Ja, men skulle vi prøve at vende os mod, mod det? Kan du hjælpe os med at, at forstå det skakspil? Altså fordi, hvis jeg hører dig rigtigt, så siger du, jamen, vi har, altså, der har været pres på Facebook over lang tid, nu, nu også på en, en dimension, der, der handler om øh, moral eller, eller sådan skadevirkninger af, af produktet. Øh, og vi har en face, vi har en, en, en whistleblower med meget stor gennemslagskraft, meget stor troværdighed både i, i en amerikansk og en europæisk kontekst. Og så har vi samtidig en reguleringsopgave som simpelthen er næsten teknisk uigennemskuelig. Altså hvor, hvor står spillet henne, altså i henholdsvis Bruxelles og, og, og Washington? Altså hvor langt er man i processerne, processerne med faktisk at lave en regulering af den her virksomhed?
2: Der har været sag på sag på sag, ikke? Hvis man tænker på Oxford Analytica, den her skandale med, at et privat firma havde fået adgang til millioner af brugeres data, eller da Rusland blandede sig i den amerikanske valgkamp, øh, og blandt andet ved brug af facebook der har jo været den ene gang efter den anden, hvor man har sagt, nu skal vi gøre noget, og fornemmelsen kan godt være sådan, der sker aldrig rigtig noget alligevel. Så spørgsmålet er jo, om denne her gang, det vi nu, virkelig er en form for vendepunkt. Altså, at i USA taler man i hvert fald om, at det her med, det handler om børn og unge er noget, der måske kan samle øh, partierne mere, end man ellers har set. Altså, hvor det tidligere har handlet meget om det her med politisk spil, splittelse, måtte man øh, hjælpe oppositionen i en valgkamp, måtte man Øh, opforder til øh, demonstrationer og den slags, øh, også nogle gange viderebringe øh, information, der måske ikke var sådan helt fuldstændig øh, sandfærdig. Det har skabt meget splittelse og været meget svært for politikerne at nå til enighed i kongressen, hvor det her med, at, at man har et produkt, der skader børn, er måske noget, der kan gøre det lidt nemmere, men det, der er ingen tvivl om, at det stadig bliver et kæmpe arbejde. Mm. Det foregår også i mange forskellige udvalg, fordi det her jo er noget, der både berører forbrugerrettigheder, ytringsfrihed, Øh, teknologi, forretningsmodeller, så der er jo utrolig mange forskellige ligesom, vinkler af det, der skal spille sammen. Ja. Her i Europa, hvis vi kigger på det, der er allerede et arbejde i gang, fordi Vestager, som vi talte om, har jo været i gang i nogle år på den her konkurrenceside af det. Altså, at man, man ikke må udnytte sin dominerende stilling, at der er opstået i teknologi nogle spillere, som ikke bare er store på markedet, men som er markedet, altså som er markedsplatformen, som ejer markedshallen så at sige. Så hun fremlagde i sidste december det, der hedder Digital Markets og Digital Services Act, som er en ordentlig mobbedreng af ny øh, digital lovgivning for tjenester og markeder. Mm. Øh, og den er på vej sin gode, lange vej gennem EU-systemet nu, er ved at blive forhandlet i parlamentet og skal også forhandles af landene. Øh, så der er jo sådan set allerede et tog der, man kan springe på, hvis man vil ind og stramme på nogle af de her ting, der også handler om det er mere etiske forbrugerbeskyttelsen og beskyttelsen osv. Ja. Og det har jeg en klar fornemmelse af, at er noget, der vil få ny energi nu, kan man sige. Altså det er den del af debatten, som er blevet bragt op her med den her høring.
3: Ja,
1: og USA er ikke lige så langt fremme rent, rent processuelt. Der er ikke på tilsvarende måde lovforslag eller, eller sådan tekniske løsninger på det her, som er under politisk behandling. Der er vi stadigvæk i gang med at diskutere, om der er et problem med ej.
2: Ja, men omvendt ser man jo også ofte, at når amerikanske politikere først virkelig sætter sig ned for, så kan det godt ske relativt hurtigt, hvor processen i EU er jo ganske langsomlig, altså fordi der er de tre forskellige instanser, kommissionen og ministerrådet og parlamentet, alle skal nå til enighed, så tror jeg, her i Europa kan det godt ende med, at det først bliver en gang til næste år, eller næste år igen, når man begynder at se konturerne af det endelige kompromis. Ja. Hvor man kunne godt se for sig, at der måske kunne laves noget regulering. Det tror jeg i hvert fald også er forventning hos nogle europæiske politikere, at man vil kunne finde inspiration på tværs. Amerikanerne har længe kigget til Europa for at se, hvad gjorde vi her, hvordan ville det falde ud, hvordan ville det komme til at fungere i praksis. Nu kan der måske også være nogen, der ser den anden vej og ser. Bliver det så til noget i Washington? Hvad ja. kommer de op med? Hvordan kommer de til at designe det osv.? Så, videre?
1: så, så der, spurgte, er at... hvor, der er et scenarie, hvor USA overhaler EU indenom, og, og inspirationen i virkelig, virkelig løber den anden vej?
2: Måske i hvert fald på nogle af elementerne, men der er jo også rigtig mange forskellige ting i spil her. Altså, jeg har talt mm. med uh, den S-politiker, der hedder Christian schalte som er en af de førende forhandlere på hele det her uh, marked og tjenester. Uh, som sagde til mig, grundopgaven er jo det her med, at vi vil gerne regulere, vi kan alle sammen se, at der er et problem, og vi skal gøre noget mere, men hvordan gør vi det, uden at vi kommer til at skade ytringsfriheden? Altså hele det her meget positive billede, der har været i sociale medier, da de opstod, at vi alle sammen tænkte, ej, et, 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 et virtuelt forsamlingshus, et nyt forum for debat, en ny demokratiseringsproces, alle borgere kan få adgang til at ytre sig, og videre, og videre. Altså at man fastholder nogle af alle de gode sider, og så griber ind over for nogle af de skadelige effekter, der nu er blevet tydelige, uden at det sker på bekostning af alle de fordele, der er ved sociale medier, som alle mennesker jo kan se.
3: Ja.
1: Kan du give os et kort billede af det politiske spil? Er det det helt klassisk? Er det det demokraterne i kongressen og og venstrefløjen i Europa, der vil regulere, og så måske nogen i den anden aspekt, der holder lidt igen, eller er det et mere kompliceret politisk spil? vi ser foran os.
2: Jeg tror, at på nogle punkter er det det klassiske, men fordi det her igen er, altså Facebook er en gigant, og det griber ind i så mange forskellige det griber ind i værdidebatter omkring ytringsfrihed, det griber ind i forretningsforhold, konkurrencelov og Så jeg tror, at vi vil se et mix. På nogle punkter er der en klassisk hvad skal sige, modsætning mellem, hvor meget skal vi regulere tekstsektoren, uden at vi kommer til at slå dem ihjel. På ja. den anden side er der også altså de her mere etiske ting med. Selvfølgelig skal vi beskytte børn og unge mod øh, mobning og psykiske problemer, altså hvor, som, som skærer på en anden måde på tværs. Og det tror jeg i hvert fald er noget af det, man ser i kongressen lige nu. Spørgsmålet er jo så, om det er en mere forbigående fase, eller det er vejet. Men i hvert fald den høring, der var i tirsdags, var der helt klart en anden tværpolitisk opbakning, end vi har set tidligere, hvor andre høringer har udviklet sig til sådan det klassiske øh, mundhuggeri mellem republikanere og demokrater. Og at man bare vil slå erhvervslivet ihjel, eller man vil hvad sådan noget, undertvinge ytringsfriheden og fjerne de ytringer, man ikke bryder sig om politisk og den slags. Mm. Der så man pludselig en anden harmoni.
1: Og i Europa, altså er, det, er det samme mønster, altså at, at det også er på tværs af det politiske spektrum, at man faktisk øh, ønsker at gå ganske langt med reguleringen?
2: Det bliver spændende at se nu, hvad det her egentlig kommer til at betyde i Europa. Altså, jeg har talt om faktisk i noget tid, at hun så det her sådan større convergence, altså større øh, hvad skal man sige, samling mellem Europa og USA, at der faktisk også i USA var en bevægelse hen imod, at begynder at ville regulere noget mere mm. øh, på, øh, på de her spørgsmål. Hvad betyder det så i praksis, at man pludselig ser, hvis, der, hvis det lykkes, det ved vi jo ikke, men hvis det lykkes at få sat et arbejde i gang i, i øh, USA's kongres, hvad betyder det så for processen her i Europa? Normalt så regner man jo med, at de her ting tager overvis i EU-systemet. Sådan er det sat op, ja. og sådan er vilkårene, når man skal sidde. Øh, der er jo store politiske grupper i parlamentet, men jeg tror, at, jeg tror godt, at vi kan se, at det kommer til at sætte noget mere fart i det. Mm. Men der er ingen tvivl om, at de samme, nogle af de samme politiske konflikter vil jo være der, og der vil være masser af lobbyarbejde på alle sider for at forsøge at påvirke det her. Ja. Øh, jeg forstår, at det franske formandskab, som tager over efter nytår, at det er noget, de har tænkt sig at øh, sætte fokus og fart i. Så det bliver meget spændende at følge.
1: Ja. Hvis man lige slutter med at prøve at få sådan dit gæt dit på, hvor, hvor, langt, øh, hvor langt det her kan, kan løbe. Lad os nu må sige, lad os nu sige man, man på den ene side øh, sad og havde en, en, en bunke Facebook-aktie, øh, og på den anden side sad og, og var en af de, en af de, de kritikere, øh, der, der virkelig ser, de her giganter som en, en trussel mod, mod demokratiet og måske endda mod moderne menneskers øh, trivsel. Altså så vil man jo sidde med, med hvert, sit, hvert sit håb eller hvert sin forventning. Men, men hvor langt øh, kan den her regulering realistisk set komme til at gå? Altså er det alene et spørgsmål om, at, at man vil se øh, en, en form for regulering, der giver, en, der giver indsigt i, hvordan Facebook virker, hvordan algoritmen i virkeligheden er sat op øh, eller kan man forestille sig, at man, man løber helt hen til en regulering, der decideret øh, altså begrænser den brug af sociale medier, vi kender i dag?
2: Det er jo det, der gør det så ræst interessant, netop som du siger, ja. at der er to helt forskellige billeder af det her, ikke? hvor man kan sige, på den ene side, så vil man som aktionær nok tænke, ja, vil du hvad, der har været den her debat i overvis, og hver gang der kommer en sag, så himler vi alle sammen op, mm. og så går der et par måneder, og så falder det lidt til sig selv igen, og i sig selv igen, og livet går videre, ikke? Mm. Men jeg tror, at det, der, det, der bliver rigtig spændende at følge nu, det er også omkring Facebooks image. Øh, en helt separat anklage fra hende her, Francis som vi ikke har rundet endnu, det er, at de har overdrevet deres øh, attraktion over for unge brugere. Altså, at de allerede igennem noget tid har overdrevet over for kunder og øh, annoncører, hvor mange unge brugere de egentlig har. Mm. Altså, og det også skulle være derfor, at de har sat det her arbejde i gang med at lave nye produkter, nye tjenester for unge og endda for børn. Øh, for, fordi de godt kan se, at de har et problem. Øh, hvis det viser sig at være... Det, det har hun skrevet i en klage og sendt ind til Finanstilsynet i USA, så vi ved ikke endnu, det er jo sådan noget, de er i gang med at efterprøve. Vi ved ikke, om det er rigtigt eller forkert, om det kan dokumenteres. Men hvis det er rigtigt, det kender man måske også fra sin egen familie, fra sin egen omgangskreds, at Facebook begynder at blive et produkt for de ældre, ja. og ikke noget, som unge mennesker egentlig øh, synes er særlig interessant. Altså måske endda synes jeg er lidt kikset eller lidt gammeldags så kan det virkelig blive et problem. Ikke? Altså mm. regulering eller ej. Hvis de mister deres reach over for unge målgrupper, øh, så vil man som aktionær, tror jeg, begynde at være rigtig bekymret. Mm. Og tilsvarende i forhold til at rekruttere talent. Øh, tech der er jo kamp om talenterne. Det, det er jo ikke sådan, at øh, de bare står i kø uden for døren. Så hvis Facebook begynder at blive et sted, hvor det måske endda er lidt kikset at arbejde, eller ikke så attraktivt, eller ikke så interessant som for andre produkter. Altså hele den her... sådan Øh, frie, øh, hvad skal man sige, innovative øh, arbejdsplads, ikke er det mere, som den var engang, så vil det jo også blive et kæmpe problem. Så, så jeg tror, at, at det her med reguleringen, er jo helt klart en faktor, som jeg har tænkt mig at holde rigtig meget øje med, og som aktionærer selvfølgelig også holder øje med. Men mindst lige så vigtigt er det, om Facebook kan bevare øh, sit image og sit, øh, sin rækkevidde, især øh, hos de unge brugere.
1: Det lyder som en sag, øh, vi kommer til at vende tilbage til. Tusind tak, øh, Louise Witt, for at give os et, et ridsår, hvor den står henne i, i øjeblikket, og for at, at give os et billede af, at, at frem for, at det alene er noget, der udgør fra Bruxelles, jamen, så kan der måske komme sådan et europæisk-amerikansk kapløb om den her regulering. Mange tak for den her gang. Tak for det. Så skal vi videre med startskud til en ny politisk sæson. Øh, politikerne kom tilbage fra en... Lidt længere sommerferie end alle vi andre øh, i denne øh, uge. De har selvfølgelig været i gang politisk politik et tid, men nu begynder Folketinget også formelt at åbnes igen, og det åbnes jo altid med en åbningstale af statsministeren. Den skal vi se nærmere på, vi skal se nærmere på, hvad det er for et spil, øh, der nu går i gang, øh, når folketingssalen fyldes igen. Og til at gøre det, jamen, så har jeg med mig øh, virkelig et stjernehold. Jeg har øh, pørsens politiske kommentator, Helge Ip, vores politiske redaktør, Peter Søndergaard, og vores politiske korrespondent Jesper Vas. Velkommen til jer tre. Tak. 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 Lad os starte med at se på, på hende, der bestemmer mest, øh, nemlig øh, Danmarks statsminister øh, Mette Frederiksen. Det var jo ikke en, en åbningstale med, med sådan mange politiske nyheder. Øh, der var lidt om nogle almindelige boliger osv. Så videre, så videre. Men alligevel øh, så var der vel, vel nye toner øh, fra statsministeren Helieb.
0: Ja, der var i hvert fald mange, der noterede sig et vist øh, stemningsskifte. Nu står vi jo også og har lagt øh, corona bag os, og det var egentlig en meget sådan, optimistisk tale. Der blev tegnet sådan en fremtidsvision med ren luft, øh, kviderne fugle, mm. øh, vilde svaner, øh, vilde orkideer var det, hun nævnte, Æh, billigere boliger, øh, arbejdskraft, øh, og så den grønne dagsorden, altså, Klimaambitionen, som dominerede rigtig meget. Mm. Æ, så det var en tale, der slog ø, nogle anderledes optimistiske og fremtidsrettede toner an i forhold til ø, for et år og to siden.
1: Ja, og Jesper Vest, hvis man lige er så grov og motivforske ø, der, altså man kan vel godt sige mål i forhold til, til statsministerens første åbningstale, ø, som man sådan lidt fragt vel godt kan kalde gul og, og noget skeptisk, altså det handlede vel om om alle de problemer, vi har i Danmark, og i meget høj grad rettet imod udlændingsdagsordenen, imod udkantsdagsordenen og imod Dansk Folkeparti's vælgere, så er den her jo tale jo grøn og optimistisk. Er det sådan helt kynisk, er det bare fordi, der er gået to og et halvt år, og man starter med at synes, at alt er det, man overtager, er noget skidt, og når man så ender med at have ansvar for det, så synes man egentlig, det er ganske fremragende. Eller er der nogle andre taktiske overvejelser bag det her stemningsskifte?
3: Jeg er helt sikker på, at der er mange overvejelser omkring øh, stemningsskiftet, og det er jo meget tydeligt, at hun taler i et helt andet toneleje, når det kommer til klimadagsordenen, end hun har gjort tidligere. Mm. Og det er blevet bemærket af mange, og, øh, og det er meget markant. Altså, hun har nu brugt to øh, taler inden for den sidste måneds tid på at tale om IPCC-rapporter, altså FN's klimapanel, alarmerende øh, advarsler om, at klimaet er på vej ud. Så hun er gået all in på at cash ind på klimaet og vil gerne stå som den grønne. Hun har jo i lang tid både før valget og også efter valget været meget optaget af at tale balanceret om klimaet og sige og fokusere på at det må ikke koste arbejdspladser. Det må ikke, hun havde et citat i i valgkampen at det her må ikke rykke ved den sociale stabilitet. Og det har hun ligesom lagt fuldstændig på hylden og, og sagt, nu stempler jeg ind i den grønne klimadagsorden. Når man taler med folk øh, tæt på øh, Mette Frederiksen, så, handler det om, øh, så siger de, at det, det jo i, i høj grad handler om, at man ikke får kredit for den politik, man øh, har ført osv. Men der er også helt klart et udtryk for, at den her grønne dagsorden er blevet en ny slavsk en, 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 en kampplads mm. hvor alle partierne forsøger at positionere sig og skal stå stærkt og det er også det med det Frederiksen hunden øh, forsøger ved ligesom at, at gå all ind på det mm. og 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 vi være sådan altså totalt grønt ja. øh, så, uden så, forbehold.
1: Ja. Så, så Peter Søndergaard, hvis man ligesom... Vi, vi, vi kan jo ikke vide det, fordi vi kan jo ikke sådan lave en hjernescanning af, af statsministeren, i hvert fald i det her øh, regi. Så, så, så hvis vi bare lige tager en sidste runde på motivforskning, altså er det lyst eller nød? Altså er der også nogle... Er der også et pres, øh, om man så må sige, altså fra altså fra meningsmålinger, fra altså også parlamentarisk, støttepartierne og, og så videre, eller, eller er det sådan proaktivt, at, at der skiftes ham her?
4: Altså der er pres... På. Mange af de ting, du nævner, meningsmålingerne mm. viser jo stadigvæk, at den grønne dagsorden uh, ligger rigtig, rigtig højt, og måske endda stadigvæk øverst uh, mm. hos uh, vælgerne. Uh, så det er klart, at man er nødt til at stemme hårdt ind i det. Mm. Uh, og støttepartierne har jo netop, som Jesper også er inde på, kritiseret regeringen for at være for fodslæbende i den grønne omstilling. Øh, og det synes de måske ikke selv er færdigt, men derfor vil de gerne stemme hårdere ind i den her, øh, den her dagsorden. Og man kan jo også se, at øh, fra den blå side, øh, er der jo også stemplet hårdere ind i, i klimadagsordenen. Jeg har set for eksempel Jacob Ellemann Jensen også være øh, blevet mere grøn i den måde, han øh, betoner sine ord på, mm. øh, selvom han jo så har et ret splittet bagland øh, i forhold til den dagsorden, men så, så er formanden i hvert fald blevet meget, meget grøn, øh, og, og derfor er Mette Frederiksen nødt til at tage bestik af det, mm. fordi ellers hun jo, at nogle af de vælgere, der ikke tror på, at øh, Socialdemokratiet er grønne, at de måske går over til enten Venstre eller de konservative, som jo er, har nogle, haft en periode øh, mere grønne toner, end øh, Socialdemokratiet har mm. haft. Jeg synes, der hvor det bliver interessant, det er så, øh, hvornår øh, den her signalgivning om, at man er blevet grøn, øh, hvad det så betyder, øh, når det så bliver til en reel politik. Mm. Altså nu er der selvfølgelig landet en landbrugsaftale, men hvis man kigger længere ned ad vejen, så... Bliver det spændende at se, om der kommer flere grønne aftaler allerede det her efterår, eller om det bliver på signalniveauet med med den her grønne dagsorden fra statsministerens side.
1: Men kunne vi lige prøve at få jeres hjælp til at at dykke ned i den den grønne kasse, om om man så må sige? Fordi først parlamentarisk, det det er jo jo fuldstændig fast praksis for støttepartierne, og det er jo både Enhedslisten, SF og og de radikale, at man, man udtrykker utålmodighed, frustration, ofte faktisk i temmelig skarpe øh, vendinger, med at, at nu skal der ske noget. Øh, hvor reelt er det, Helle Ip? altså er det, bare, er det bare sådan en plade, der skal spilles, fordi man lige skal have med en vælgerne om, at, øh, at hvis man vil have det rigtig grønt, så skal man ud til Venstre for Socialdemokratiet? Eller, eller er det udtryk for sådan en, en en reelt parlamentarisk gnidning, altså støj i parforholdet øh, mellem støttepartier og regering?
0: Ja, jeg opfatter det mest som et forsøg at positionere sig i den mm. konkurrence, der er i mm. øjeblikket. Æ, altså, vi ser de radikale pludselig tale om, jam hvorfor 70? Hvorfor ikke et mål om 80% ja. reduktion i 2030? Mm. Æ, vi har oplevet Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen, her aktuelt under åbningsdebatten, siger, at hvis vælgerne betror ham magten efter næste valg, jamen så skal det grønne være det allervigtigste mm. klimaomstilling. Og Mette Frederiksen, ja, også så sent som på Socialdemokraternes kongres, talte hun om, at det her er vores generationskamp, det er det grønne. Mm. Men når man så zoomer ind på de konkrete ting, og der må jeg sige, der er jeg helt enig med Jesper, vi har endnu ikke set, det materialiserer sig i, der rent faktisk er et flertal, der så træffer nogle lidt mere kontroversielle beslutninger. Mm. Det er stadigvæk, og det er ligegyldigt næsten, hvilken område du tager, hvor der er indgået aftaler øh, om øh, grøn omstilling og nedbringelse af CO2. Uanset hvilken aftale øh, vi zoomer ind på, øh, så er det øh, i høj grad beroende, på nogle fremtidsplaner, nogle måltal, nogle ønsker, nogle ambitioner, der i høj grad står og falder med det, de kalder tekniske potentialer. Mm. Mange af de rigtig hårde beslutninger er faktisk skubbet enten til tæt på næste folketingsvalg eller til på den anden side af et valg. Mm. Så det, det handler om nu, det er øh, for de forskellige partier og i hvert fald ikke tabe momentum eller stå øh, som de svage, næste gang danskerne skal spørges, fordi der er der en klar opfattelse af, at der bliver klima et rigtig, rigtig hot emne.
1: Ja, og er det er også, når du zoomer ind, Jesper Vest, på, altså, på, på hvad, der, hvad der foregår på gangene på Christiansborg, at det er så også analysen, altså at det her, det handler om positionering, det handler om at se tilstrækkeligt grøn, eller mest grøn ud til næste øh, valg. Det handler ikke i virkeligheden om crunch time, og det er ikke sådan, at vi skal forvente, øh, at vi får forløb øh, her i, 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 i nær fremtid, hvor der for alvor træffes vidtgående beslutninger på, på klimaområdet?
3: Der er ingen tvivl om, at klimadebatten i mange, meget lang tid har været præget af, at den foregår på det her signalniveau. Mm. Altså, vi har et uh, ambitiøst klimamål i 2030 på 70 procent. Det er meget, meget abstrakt, og, og valgforskningen viste jo, at det var afgørende i, i valget 2019. Og, men det er jo først svært at op og, og ligesom at, at at levere politisk, når man kommer ned i konkreterne. Mm. Og det er jo ikke, fordi regeringen og, og de andre partier ikke er nået nogle øh, stykker af vejen, men de har taget de øh, lavst hængende frugter. Og I den her landbrugsaftale har man fundet nogle milliarder til at udtale landbrugsjorde, mm. men når man på et tidspunkt skal enten have mindre øh, animalsproduktion eller skal regulere landbruget nu skal det ske ved frivillighedens vej, så kommer der jo nogle politiske skæld i øh, igen, som, øh, som bliver svære at forene på den måde, man så i, i den aftale, der landede i, øh, i mandags. Men der er ingen tvivl om, at det her, det handler om signalgivning, og det handler om, at det er kryptonit for politiske partier at være bagstræberis på, på klimaområdet. Mm. Og, og det var, altså, nu skal man jo selvfølgelig passe på, at man ikke tænker meget, meget undsendede motiver ind i alle politikere, men altså, at se Mette Frederiksen omklammer, og omklamre Maj Vildersen, politisk ord fra foreningslisten, som på, på det grønne, det er jo meget sigende for at den her dagsorden har så meget strøm ude i befolkningen i hvert fald på principniveauet at alle vil ind og ligesom stå det rigtige sted og være, blive set på dem der gør det rigtige mm. i den her dagsorden. Du kan ikke tåle at være bagstræber.
1: Men kan vi så få sådan en paradoks og sådan altså en paradoxal periode hvor alle bliver grønnere og grønnere øh, men hvor man omvendt kan sige, at det det, de kloge siger, der skal til, altså for eksempel en stor skattereform, øh, det får vi stadig mm. ikke.
3: Apropos, undskyld, hvis jeg må... Det med, det må med den grønne skattereform, for ja. det nævnte du også, øh, altså, CO2-afgiften, alle er jo enige om, at det er den vej, man skal gå, hvis man skal nå 70 smålet mm. mest effektivt. Og der tyder det jo allerede på, at det bliver ikke i det her efterår, at man mm. kommer øh, skridtet videre. Der bliver hele tiden sat små ting i gang, for eksempel også i landbrugsaftalen, hvor man sætter penge af til at lave bedriftsregnskaber. Men Skatteministeret har nedsat en gruppe med Michael Svare, mm. som først kommer i slutningen af året. Tidligere vismanden. Ja, ja. tidligere Wisman og økonom ved Aarhus Universitet. Og der allerede øh, på Christiansborg taler man om, at det bliver først til næste år, man kan begynde diskussionen om det. Og det er slet ikke implementeringen af den øh, på alle sektorer.
1: Så et, et hårdt gæt for jer tre. I kan jo bare give mig, at ja eller nej. Får vi sådan en stor skat og får valg i Danmark?
4: Det kommer man ind på, når der er valg. <laughs> Æ, jeg altså, tror, du var politiker, ikke? Det. Ja. En stor skattereform. Nej, det tror jeg faktisk ikke, vi gør. Altså, der, kan godt komme, der kan godt komme nogle ting, men, men som Jesper også er inde på, Mikkel Svares ekspertgruppe her, kommer jo, den rapport, der kommer i år, er jo en delrapport. Mm. Og så kommer der en ekstra rapport igen næste efterår. Mm. Og der kan jo meget være. Altså, det, det ved vi jo ikke, Men der kan meget vel være kommet et valg i mellemtiden der. Så hvis der, hvis der er det, så nej, så gør det ikke. Fordi hvis, jeg tror, vi skal have begge rapporter fra Mikael Svare se, før vi får en, en CO2-afgift mm. indført i Danmark. Så der kommer jo til at gå øh, minimum et år, før det kan lade sig gøre. Det bliver ikke det her efterår.
0: Og selv hvis vi siger, at der ikke har været afholdt valg før øh, efteråret 2022, hvor den her slutrapport skal komme, som jo for alvor skal... Øh, udfold, hvordan man kan gennemføre sådan en ensartet CO2-afgift. Selv hvis der ikke er valg på det tidspunkt, så tror jeg simpelthen ikke på så tæt på et valg, mm. at der overhovedet øh, vil være øh, politisk lyst, evne eller mod til at indgå en stor skattereform, som jo virkelig kommer til at skulle håndtere de helt store ømtålige spørgsmål. Fordi hvis man indfører en ensartet co 2 afgift som alle eksperter jo er enige om, at den billigste eller mest omkostningseffektive vej øh, i klimaomstillingen, jamen så betyder det jo også, at du på et eller andet tidspunkt øh, skal tage højde for, at der kan komme til at mangle nogle øh, milliarder i statskassen øh, mm. på det tidspunkt, hvor øh, Danmark så faktisk er blevet grønnere og det betyder også i hele omstillingsprocessen at man skal tage stilling til hvordan skal virksomheder udvalgte erhverv borgere så kompenseres for at undgå de her unødige sideeffekter der kan være ved sådan en afgift. Så vi taler altså de helt store fordelingspolitiske erhvervsmæssige finanspolitiske spørgsmål råderum tilskud til tilgodesægelse se- af forskellige vælgergrupper. Og, og, og der tvivler jeg bare på, øh, trods den her kæmpe vilje øh, mm. til ellers at trække i den samme retning, at der er øh, mod til det så tæt på et folketingsvalg. Der tror jeg, at partierne vil være mere optaget af også at sørge for at, at sikre sig selv. Så, og der, og,
4: ja, undskyld, ja, der nej. må man bare lige minde om, at øh, det kan godt være, at Socialdemokratiet er blevet grønne nu, øh, og jeg er helt enig, at det bliver svært at gennemføre en CO2, øh, undskyld, en tæt på et valg. Men det var jo meget, meget tæt på, at man man har i hvert fald forsøgt at lave en skattereform for et års tid siden, hvor... hvor Venstre og de radikale jo pressede hårdt på mm. for at lave en skattereform med en høj ensartet CO2-afgift. Og, og det blev hvad skal man sige, pålagt skatteministeren Morten Bødskov, at han skulle ligesom få udarbejdet en model, det havde han et halvt års tid til. Og, og så skete der jo ikke noget som helst over i skatteministeriet, og så endte det jo så med det det at blive parkeret ja. i et udvalg med ja. Michael Svare. Ja. Og, og som jeg forstår det, så, så er han heller ikke særlig langt i, i hvordan den så konkret skal se ud. Så derfor det, at det er blevet parkeret i, et, i en ekspertgruppe, hvilket kan være fint, fordi det er jo ikke, sådan, det er jo ikke ukompliceret at, at gennemføre sådan en, en, en skattereform med en CO2-afgift. Men det gør jo så også bare, at vi kommer så tæt på et valg, at vi måske skal over på den anden side, før mm. det bliver til virkelighed.
3: Jeg vil sige, i forhold til det der med størrelse på skattereform, det afhænger af øjnene, der ser. Mm. Og som Peter siger, så blev der netop lavet en skattereform sidste december, hvor man jo gav erhvervslødet ret mange øh, skatteledelser. Mm. Øh, og det er, det er jo nemt at lave politik på. Mm. Så jeg er helt enig i, en stor skattereform med en CO2-afgift eller stor omkald af skattesystemet, det tror jeg ikke, man skal se for sig. Men jeg er ret sikker på, at de nok skal lave en grøn skattereform 2 i foråret med nogle elementer måske med nogle afgiftsnedsættelser, der kan have en grøn påvirkning. Mm. Vi har jo set øh, for eksempel, at regeringen har foreslået at elafgiften nedsat. Øh. Ja. Så, så det, det tror jeg, der kommer. En, en mindre
1: øvelse, der en, handler om en lille, skatte, en lille En lille ginogever. skattereform, ja, tror ja, jeg nok, man
3: ja. skal få. Ja. Grøn skattereform.
1: Godt. Men det lyder som om, at det her med det, med det, med det grønne, øh, det er dog betinget af, at man stadigvæk skal have, øh, have styr på det gule, øh, og, og derfor måske ikke se meget store beslutninger før et, et folketingsvalg. Hvis vi prøver at bruge det som stik, og nu sagde Hal lyst og mod. Hvor meget lyst og mod er der overhovedet på Christiansborg? Der er jo sådan en, en tommelfingerregel om, at, at de svære store ting, de sker i starten af en valgperiode, og så til sidst, jamen så sidder alle jo og er lidt mere forsigtige, fordi de, de ved godt, at nu skal de snart genvælges. Hvor meget den dynamik er der, er der for øjeblikket, når man, når man starter den her sæson? Altså for eksempel de reformforhandlinger, så bliver skudt i gang, efter sommerferien. Hvad er det for en dynamik, vi ser der? Er der der tegn på sådan et vilje til at lave lave større aftaler hen over midten? Eller er det jeres forventning, at det bliver en en mindre opgang?
0: Det har jo været lidt undskyld et tema her under åbningsdebatten, men det er som om de radikale og de borgerlige partier, der jo presser på for at få et lidt højere ambitionsniveau, at de ikke rigtig kan trænge igennem, at de ikke rigtig har fat i noget, og man har også lidt en fornemmelse af, at de måske ikke tror voldsomt meget på det selv. Mm. Det lyder næsten sådan lidt rituelt, når de bliver ved med at nævne om vi skal også have nogle skattelædelser forhøjelser af topskattegrænsen skattegrænsen, forøgelse af beskæftigelsesfradraget mm. og noget mere arbejdskraft ud fra os fra lande uden for EU. Jeg tror ikke på, at det ender med, i hvert fald ikke her nu, at det ender med en, en pakke, som er meget større, end det regeringen selv har spillt ud med.
1: Og der kan lytterne jo ikke se, at der rystes på hovedet rundt om om Det er I enige ja, fuldstændig i? Er. Ja, jeg Der nikkes. nikkes, ja. Okay, altså ikke en, ikke en stor pakke. Men hvad så rent? Altså, det, det er jo selvfølgelig interessant, hvad, hvad der sker sådan rent økonomisk. og andet er jo det politiske spil. Altså, vil vi se et, et relativt roligt forløb, hvor, hvor vi sådan... På, her på børsen kan, kan skrive historie om, at nu er der indgået den ene og den anden og den tredje aftaler, og så slutter det hele med en finanslov ind mod jul? Eller for, for, bliver det presset sammen til sådan noget, der bliver politisk dramatisk,
4: øh, hvor, hvor det hele bliver et stor, en stor bunkeforhandling øh, til sidst? Helt ærligt, jeg tror ikke, der er nogen, der kan, der kan give et, 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 et fornuftigt <laughs> svar på det spørgsmål nu. Heller ikke i regeringen. Det tror jeg simpelthen ikke på. Nej. Fordi det de lige nu, bare lige for, sådan, hvad processen er lige nu af... Ja. Æh, foregår de her forhandlinger om de mange forskellige reformforslag, der var fra regeringen ude i, i resorministerierne, øh, altså fagministerierne, hvor mm. de sidder og, og, og snakker teknik og stiller spørgsmål og får nogle svar og nogle tal og nogle nye tal osv. Det kender du formentlig. Ja, Æh, øh, det kan du sige. Og så er det jo først senere, at det så skal samles. Altså, vi har jo set, øh, vi har selv øh, haft et interview med Troelsund Poulsen, en venstres i børsen, hvor, hvor han jo sagde, han var meget pragmatisk i forhold til at kunne lande en aftale. Ja. Men altså, nogle gange så vil man også gerne se det i praksis. Øhm, <laughs> ja. og, og, og min fornemmelse, det kan være, at Jesper og Helle har hørt andet, men min fornemmelse er, at der simpelthen ikke sådan er en, en klar øh, hvad skal man sige, plan for, hvordan det her skal lande på tværs af partierne endnu. Ja, det er
1: det også fornemmelsen, at der ikke er en køreplan for at, at komme i mål?
0: Altså, der er jo en eller anden slags køreplan, mm. men, men der er jo nok ikke kun én øh, mm. Det er jo tydeligt, at regeringen vil forsøge i første omgang i de forskellige ministerier og så forhandle sig nogenlunde på plads. Men man undgår selvfølgelig ikke, selvom man gerne vil lukke nogle separate delaftaler, så undgår man jo ikke det endelige spørgsmål omkring finansloven, som jo typisk er det parlamentariske grundlag, der skal lægge stemmer til, og hvor hvor, venstrefløjen jo så kan komme til at acceptere, at de egentlig stiltigende mere eller mindre må acceptere en økonomisk politik, der også øh, rummer øh, nogle øh, politiske forlig, regeringen har gennemført øh, med de borgerlige, mm. øh, som de måske ikke bryder sig om. Og det er jo alt fra aktiveringspligt til beskæring af, af dimittensatsen til ja. nyuddannede lede.
1: Kan vi lige få jeres vurdering af kalenderen? Altså, hvor, hvor lang tid har regeringen? Her nu Nu vil vi starten af oktober. Hvor lang tid har regeringen til ligesom at få indgået nogle, nogle aftaler med de blå partier hen over midten? før man så ligesom skal have ryddet banen til at sige velkommen til SF og, og Enhedslisten af de radikale, og nu så skal der føres rød politik, før man kan lave en, en, en finanslov. Altså, hvordan ser de, det sidder de jo helt sikkert at kigger på i Finansministeriet. Hvad, hvad vil jeg være i jeres vurdering?
3: Det er et rigtig godt spørgsmål. Tak. Jeg vil sige <laughs> til det med kalenderen, at øh, jeg jo... Når jeg taler med folk, øh, så er det klart, at regeringen havde måske håbet, at man kunne lave en hurtigere aftale, end man kan. Mm. Men det er øh, de store partier, som forhandler ikke øh, interesseret i. Nej.
1: Så tror hun Poulsen, at man skulle måske ligge lidt mere, og mere mærke til, til altså, fotoet end øh, øh, altså de der da han gav. Det er de også sig. det her med <laughs> køreplan. Det,
4: det kan godt være, at regeringen de har selvfølgelig nogle planer for, hvordan det skal gennemføres. Ja. Men, men jeg tror ikke, at de sådan ligesom helt ved, hvor de andre partier er endnu. Nej, altså, nej. hvad de vil være med til, og hvad de ikke vil være med til.
3: Præcis. De sidder netop nu og stiller spørgsmål og venter på spørgsmål. De har ikke engang fået de spørgsmål, de har stillet over i Beskæftigelsesministeriet, i Skatteministeriet rundt mm. omkring. Øh, og de begynder at komme ind frem mod efterårsferien. Efterårsferien er jo totalt lukket land, så jeg tror ikke, man skal forvente realitetsforhandlinger øh, før efter efterårsferien, mm. hører jeg. Men det, man taler om i forhold til det her, i, især i Blå Blok, det er, at landbrugsforhandlingerne øh, lagde nogle skinner ud, fordi at man så jo, at Blå Blok formåede at stå sammen. Ja. Yeah. Øh, altså, Liberale Alliance mødte nærmest ikke op til forhandlingerne. Mm. Øh, kan jeg vist godt sige, uden at, <laughs> at fornærme nogen. Mm. Øh, Nyborgerlige gjorde i, i, i et større omfang, men det var jo VRK, der ligesom øh, svingede takstokken. Men der var enighed i, en, enighed i den borgerlige blok om, at hvis man skulle have en aftale, der gav mening også for landbruget i deres øjne, så skulle man stå sammen.
1: Og skulle man have is i maven.
3: Og man skulle have is i maven, ja. og når Mette Frederiksen og pregen kom med alle mulige mm. ultimatum, så skulle man bare kalde deres bluff. Og det mm. lykkedes jo. Mm. Og aftalen blev jo også øh, markant. Altså, der kom flere penge mm. til udtalingen landbrugsjord, øh, end der var planlagt. Mm. Så de fik jo ret meget ud af det. Og i Blå Blok er der mange, der taler om, hvis vi kan gøre det samme på reformer, så kan det være, at vi kan rykke regeringen. Mm. Fordi jeg er enig med helle. altså tegningen i den der skidse, øh, Danmark kan mere et, er, at den er svær at gøre større, fordi der er jo nogle elementer i, øh, altså aktiebeskatningen, højere dagpenge osv., øh, som de borgerlige partier jo gerne vil have ud, og så går man den forkerte vej, og så skal man opfinde noget nyt. Mm. Der går den rigtige vej, og det er, hvis man nævner topskattegrænse, og hvad der, hvad der ellers har været på bordet, så er det jo noget, regeringen ikke Så det det er nok svært at se, at den bliver meget større. Men man taler om, at hvis Blå Blok kan holde sammen, så kan det være, at man kan få et et vrid i de her reformer. Men der er også nogen, der tvivler på, om om kittet holder.
1: Så hvis kittet holder, så så er jeres forudsigelse, at at taktikken vil være ikke at indgå delaftaler på den korte bane i væsentligt omfang. Og så er vi at vi får noget at skrive om i avisen ind mod jul.
3: Jeg tror godt, man kan måske på arbejdspligten kan forestille sig, at man kobler det lidt ud, for det er hmm. sådan et særligt spor. Men jeg tror på det, der handler om arbejdsudbud, reformer der, der tror jeg mest på et samlet spor.
1: Som løber ind i december.
3: Det er svært. Det løber i hvert fald ind i november. I hvert fald ind i november. <laughs>
1: godt. Lad os slutte med, med bare et, et par enkelte øh, emner mere, som, som er oppe. Mangel på arbejdskraft, der lige er lige indgået en. Ind. Meget, meget lille trepartsaftale arbejdsgiverne, vil knap nok stå ved den. De, de havde travlt med at fortælle, hvor dårlig den var, straks efter de havde indgået den. Og der er jo ikke engang rigtig nogen tal for dens, dens virkning, så, så problemet står jo tilbage. Vi skriver meget om det her på børsen, virksomhederne, erhvervsorganisationerne rejser det jævnligt. Hvor meget fylder det på Christiansborg-Helib? Er, er, det, er det noget, politikerne går knude rundt på gangene og tænker, at det må vi også se at få løst? De går ikke rundt
0: med bøjet hoved, men det de, de, de gentager det da øh, en hel del gange også her under, under åbningsdebatten. Mm. Øh, og det er jo også indlysende, at Mette Frederiksen for nylig har jo stået på øh, Dansk Industri's Topmøde og sagt, vi øh, har den øh, erhvervslivets bedste regering, eller noget i den, mm. du har også øh, forsikret, at virksomhederne selvfølgelig skal have den arbejdskraft, øh, de har brug for i alle led. Mm. Øh, men det er som om, at øh, de partier, der vil presse nogle hårdere, også hårde politiske ændringer igennem, at de ikke helt kan få fat i øjeblikket. Og et et hovedspørgsmål bliver jo nok, hvordan stiller de radikale sig? Fordi det kunne være nøglen, hvis de radikale lavede en eller anden form for musketeriet med de blå partier mm. hvis de borgerlige ellers stod sammen med de radikale om det og så presse et, et helt andet ambitionsniveau igennem, ikke bare for reformer og ø- arbejdsudbud på længere sigt, men også for at skaffe ekstra arbejdskraft på den korte bane mm. omvendt vil jeg så også sige, at man skal jo heller ikke overvurdere hvor meget øh, de her forslag der sådan set popper op hver halve eller hele år om at ændre lidt i beløbsordningen, histerpist, hvor meget det reelt vil kunne give, eller mm. løse det aktuelle problem, virksomhederne står med.
1: Mm. Og så en sidste snublesten øh, eller snubletråd, øh, ydelserne, øh, de sociale ydelser, det nogen kalder for fattigdomsydelserne, altså de nedsatte satser i øh, konsentsystemet. Der har, der har listen vel bundet sig relativt hårdt til, at det det skal de se en løsning på, øh, og, og at skal man forstå truslerne der? Nu er nu jo specialister i trusler, øh, så øh, det, det er jo sådan noget, der løbende øh, dukker op. Men skal man forstå det sådan, at den finanslov, der skal vedtages inden nytår, den også skal indeholde en, en løsning her, og ellers så har man en krise med enhedslisten, Jesper
3: Det havde jeg jo troet i lang tid, men øh, når jeg snakker med folk i enhedslisten, så tror jeg ikke længere, det er jo faktisk sådan, at ydelskommissionen kom med sit forslag før, før okay. sommer, og så var det meningen, at regeringen skulle komme med sit udspil, og det sagde Peder Håbengård, at vi kommer snart med vores udspil. Det har de droppet. Mm. Øh, Enhedslisten har så krævet, at der kommer forhandlinger om ydelser, så der har, samtidig med alle de andre forhandlinger om og landbrug og så, videre, så har der også været møder i Beskæftigelsesministeriet om ydelser. Men de facto har det været på skrømt, og man kan jo altid holde en masse temaer, indledende møder og fortælle mig, man. hvad du vil, og ja. fortælle mig, hvad du ikke vil. Og nu er beskæftigelsesministeren på barsel fra mm. i morgen. Og det er også klart, at regeringen kommer ikke med sit eget udspil. Mm. Det har de sagt i forhandlingslokalet. Vi, vi forhandler med udgangspunkt i kommissionens rapport. Mm. Og der er ikke meget, der tyder på, at det lander i efteråret. Når jeg så spørger enighedslisten, og det har, jeg, det har jeg gjort for nylig ja. øh, Ikke til citat Men altså når man taler med folk øh, mm. øh, På Christiansborg Så siger de Jamen vi er ikke det er ikke så afgørende Hvornår det kommer Det er vigtigere med indholdet mm. Og det er jo sådan noget man siger når man ikke øh, Tror med at det hele ramler Hvis ikke den er landet i, mm. i det her år Så det er status på det som jeg hørte Og så kan det jo være der er andre der Hører noget andet
4: jeg vil bare sige, at de, de har jo ligesom, de har jo slået det rimelig hårdt op, enhedslisten, og med, med røde linjer nærmest. Vi ved bare ikke helt, hvor de røde linjer de så præcis er henne. Mm. Øh, så det er jo også noget, der kan skal læres op og ned i trusselsniveau, mm. øh, alt efter hvordan øh, hvordan regeringen håndterer alle mulige andre sager. Så kan truslen øh, hvad skal man sige, skrues op og ned mm. øh, for, efter for at få godt befinde. Altså, der har ikke været sådan en klar øh, hvad skal man sige, linje, hvor det er sagt, det, det er hertil, og ikke længere øh, i forhold til de såkaldte fattigdomsydelser. Øh, og det gør det jo lidt mere fleksibelt for enhedslæstens side.
1: Så hvis vi lige slutter lidt med, med en, en vejledning til den politiske interesserede, så lyder, lyder det, som om man godt kan bruge sine kræfter på, på andre interesser i oktober, og så skal man for alvor til at kigge med i november. Så kan det blive meget dramatisk i december, eller også så løber det alt sammen ind i
4: 2022. Vil I købe den? Altså det, november kan godt blive ret intens, mm. øh, fordi der er jo kommunalvalg, og der skal lande en finanslov øh, sådan i slutte november, starte december, mm. og så formentlig også et eller andet reformspor. Mm. Så kommer der også uh, Michael Svars øh, første delrapport på, på CO2-afgifter, så det skal der nok også blive om, og så kan hele klimadebatten komme op igen, og mm. så kan vi skubbe en masse til næste år. Nina Schmidt kommer jo i øvrigt også med sin anden generations mm. reformer, som så kan løse alt det, som øh, Danmark kan mere et nok ikke løse af mm. øh, nu her.
0: Ja, der, kom, altså der kommer mange spændende ting på bordet, som bliver interessante at følge, og der er der også helt klart nogle miner forude, men jeg synes også, når man bevæger sig rundt på Christiansborg, og når man ser, hvad regeringen har lagt frem, så er der ikke en fornemmelse af, at der er afsindig dramatik, at vi står over for et kæmpe sammenbrud Nej. og øh, en valgudskrivelse øh, hen i november-december. Det er i hvert fald slet ikke den øh, fornemmelse, jeg har i øjeblikket.
3: Nu er jeg jo ny i ud i at lægge hånden på købplanen i forhold til hvad der skal ske <laughs> i fremtiden, i, i, <laughs> i forhold til hvad der skal ske i fremtiden. men så vil jeg gå lidt længere og sige, jeg tror, at vi kan forvente, at vi får et reformsbord, der bliver ret interessant, som slutter lige omkring eller før kommunalvalget. Så kommer regeringen med noget på, på nær sundhed og, og på, på et boligudspil øh, allerede næste uge. Det skal man også forhandle. Til gengæld tager jeg godt sige ydelser og en grøn skattereform. Det bliver ikke i år.
1: Det bliver de sidste ord. Tusind tak, Jesper Vass, Helib og Peter Søndergaard.
3: Tak fordi du lyttede med på k og Vi håber,
0: du lytter med næste gang. Og indtil da, så giv os gerne en anmeldelse i din podcastplayer.